0: Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi Rabbil alamîn. v c c c c c c c ve c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c o kadar hazin, o kadar hikmet sahibidir. İnsanın ömrüne, takatine, gücüne, vaktine, işine, becerisine bir oran belirlenebilir. İnsan şu kadar güçlü, şu kadar zayıf, bu kadar ömürlü, bu kadar yetenekli denebilir. Bir ölçüsü var, üçtür, ondur, ellidir, yüzdür. Olağanüstüdür, milyardır gücü, kuvveti, becerisi insanın. Ama bu rakamların hiçbir şekilde Allah için konuşulması mümkün değildir. İnsanın nasıl ömrü varsa 70, 100, 120, 200 veya Nuh aleyhisselam gibi 1000, 1500 olsun. Lakin bu rakam... Allah için yoktur. İnsanla insanı yaratan Allah arasında sınırlı ile sınırsız kadar fark var. İnsan harcarken sınırlıyı harcıyor. Allah hiçbir şekilde sınırlıyı harcamıyor. Diliyor dilediği Kudret oluyor. Bu nedenle bizim Allah'a imanımız Azze ve Celle herhangi bir oranla oranlanabilecek bir güce imanımız değildir. Allah'ın mülkü şu kadardır asla diyemeyiz. Allah'ın kudreti şu kadardır. Asla diyemeyiz. Bunu insan için söyleyebilirsin. Okyanus için konuşabilirsin. Dağların ağırlığını ölçebilirsin. Güneşin enerjisini ölçebilirsin. Uzayın genişliğini varsayım yaparak ölçebilirsin. Allah'ın mülkünü, kudretini, azametini, iradesini hiçbir şekilde ölçmek mümkün değil. Çünkü rakamlar, oranlar, metreler, kilolar, taakatlar, enerjiler insan içindir, hayvan içindir, güneş içindir, uzay içindir, yollar içindir, okyanuslar içindir. Allah'ın hiçbir şekilde rakamla, metreyle, tonajla ifade edilebilecek herhangi bir beyana girebilecek bir gücü söz konusu değildir. O Allah'tır. Ancak Allah kelimesi onu ifade eder. Sınır, herhangi bir şekilde hacim, herhangi bir şekilde uzunluk, kısalık, takat Allah için konuşulamaz. Celle Celaluhu bu imanımızdır. Buraya kadar zaten bildiğimiz şeyler. Ama bildiğimiz halde Bugün tekrar zihnimizde berraklaşması gereken yine Allah'a ait bir hakikat daha var. O da nedir? Allah bu sonsuz, sınırsız, kudret ve azametin sahibi olan Allah, yaptığı işlerdeki hikmette de sınırsızdır. En yetenekli insanın, en büyük meleğin yaptığı işin, Hikmeti, sırları açıldığında şu, şu diye beyan edilebilir. Bir insan, öbür insanın kudretini, yaptığı işteki hikmeti, incelikleri, nezaketi tayin edip belirleyebilir. Bu yapılan işten şu sonuç çıktı. Bu çıkan sonucun hikmeti, artısı, eksisi şudur denebilir. Neden? Neden? bir insan bir melek ne kadar üstün iş yaparsa yapsın o işteki incelik o işteki hassasiyetler nihayetinde dille anlatılabilecek şeylerdir. Güzel dersin çok güzel dersin harika dersin muhteşem dersin müthiş dersin anlatamıyorum şaşakaldım dersin lakin Allah'ın işinde onun yaptığı işte muhteşem kelimesi mum kadar bile bir ışık ifade etmez. Kul, sınırlı bir hayat yaşayan, mini bir akılla yaşayan ve Allah'ın verdiği yeteneklerle, nimetlerle ayakta durabilen kul, kendisini yaratan Allah'ı görüp tayin edemeyeceği gibi onun işlerindeki hikmeti, sırları da takdir edemez. Allah'ın ortaya koyduğu, yarattığı bir kulu, bir mahluku üzerinde ortaya koyduğu işindeki hikmet, iradesindeki incelik ve iradesindeki derunilik, o derin alem kulların beyanıyla bile anlatabilecekleri kadar asla değildir. Çok daha üstündür, çok daha üstündür. Bizim acı gördüğümüz, zor hissettiğimiz, şiddet olarak, azap olarak gördüğümüz şeylerde bile öyle derin hikmetler yaratır ki bu, bunu biz beşer olarak anlatmamız, anlamamız bile mümkün değildir. Bizim gördüğümüz bir akrepteki hikmetlerini bile bütün insanlık oturup laboratuvarlarda tahlil edecek olsalar, yılanın yaratılışındaki sırrı çözmeye çalışacak olsalar, Nuh aleyhisselam kadar ömrü laboratuvarda geçirsek, denekler üzerinde geçirsek Allah'ın işindeki sırrı çözmek mümkün değildir. İman ederken buna da iman etmek zorundayız. Allah'a iman etmek azze ve celle sadece onun yarattığı meleklere, gönderdiği peygamberlerine, kitaplarına, cennetine, cehennemine, ölümü yaratmasına, kadere iman etmek değildir. Aynı zamanda o yaptığı herhangi bir işte, yarattığı bir işte muhakkak muhteşem güzellikler vardır diye düşünmek zorundayız. İmanımıza onun hikmetlerindeki incelikleri bizim kavramamızın çok üstünde hikmetler bulunduğunu da katmak zorundayız. Şöyle bir iman. Çok doğru bir iman olmaz. Allah en büyük. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ondan başka hiçbir ilah yok. Cennet onun, cehennem onun, sırat onun. Peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi. Melekleri var, var, var. Dağları o yarattı, ovaları o yarattı. insanları o yarattı. Ama 90 yaşında bir sağlam ihtiyarın yanında 3 yaşında bebek. ...niye ölüyor... ...bunda ne sırrı var Allah'ın... ...tereddüdün varsa... ...iman bu iman değildir. Ağrı dağını yaratan Allah'ın... ...yaratmasındaki azameti... ...yüreğine sindirdiğin gibi... ...peygamberler gönderirken... Peygamberin aleyhisselam... ...miraca çıkarırken ki... ...ifşinde, fiilindeki... ...eylemdeki azameti... ...miraca çıkaran Allah'ın... ...azametini... Kabe'nin etrafında beytinde tavaf edilen Allah'ın azametini yüreğinde hissettiğin gibi sana göre uygun olmayan, hiçbir insana göre uygun olmayan o mini bebeğin işkenceler, azaplar altında ölüp gitmesini, kafirlerin kurşunları altında parça parça olup ölüp gitmesini bile Allahu Teala'nın o bildiğin bütün azametlerine ilave ederek iman ediyor olman lazım. Bu bebeklerin ölümüne rıza göstermek, sempatiyle bakmak anlamında değil... ...bebeklerin yaşaması için elinden gelen bütün insani gayretleri göstermene rağmen... ...onların azap göreceği, eziyet göreceği bir şey tahakkuk ettiğinde... ...teslimiyet anlamındaki Allah'a imandan söz ediyoruz. Mümin Allah'ın sırlarını, hikmetlerini kesinlikle kendi aklıyla ölçmeye kalkmaz... Kaktığı zaman iflas eder. Hekmetun baliğa. Onun hikmetleri sınırsız. Beşerin gramajlarıyla... ...ölçüsüyle, ile ölçülür şeyler değil. O Allah. Allah'tır o. Onun ağrı dağını yaratırken... ...Hint okyanusunu yaratırken... ...filan vadileri yaratırken... ...trilyonlarca canlı mahlukuna rızık yaratırken... ...hangi Allah'sa... ...senin aklın alsın veya almasın yaptığı herhangi bir işteki hikmeti de o Allah'ın hikmetidir. Böyle iman ediyor olmamız lazım. Kardeşler Allah'ın bizim nazarımızda bakıldığında bir türlü yüzde yüz çözmemiz mümkün olmayan o deruni sırlarından birisi de bizden dua bekliyor olmasıdır. Allah yarattığı kullarının kendisine dua etmesini istemiştir. Ağzı alkol kokan, günahkar bir kulundan da dua bekliyor, yaratıldığından beri tesbihat içerisinde olan bir melekten de dua bekliyor Allah. Ve masum ayakta tuttuğu, günahtan uzak tuttuğu peygamberlerinden de dua bekliyor. Halbuki işte şimdi çözemeyeceğimiz hikmetlerden bir tanesi. Allah kulundan dua bekliyor. Bana çocuk ver bir dua bekliyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene kulunu yalvartıyor. O insanın sonunda o duaların bereketiyle çocuğunun olup olmayacağını da Allah değil o insanı yarattığı zaman. O insanın yaratılmasından binlerce sene önce kaderine yazmıştı zaten. Zekeriya'nın 80 yaşından sonra, 80 yaşından büyük hanımından çocuğu olacağını levh-i mahfuza yazdığında Zekeriya aleyhisselamın yaratılmasına binlerce sene vardı. Ruhlar aleminde yazılmış bitmiş bir şey için Allah'ın en önemli temsilcisi durumunda olan bir peygamberi 50 sene yalvarttırdı, dua ettirdi. Bu ne demek olur? İlgilendirmez kulu. Çünkü dua etmek yaratılmanın gereklerinden biridir. Sıkışınca değil, kul olduğunu hissettikçe dua etmek zorundasın. Sadece sıkışmak, daralmak dua nedeni değildir. Yediğin yemek, sana gelen nimet, aldığın nefes, ayakta yürüdüğün her bir adım... ...oğlunun kızının olması... ...ananın babanın olması... ...ticaretinin yürümesi... ...yani Allah'tan nimetler görüyor olman... ...veya hiçbir nimet görmeden... ...çırılçıplak bir vadide... ...aç sefil halindeyken bile... ...değil mi seni Allah... ...insan olarak yarattı... ...mükerrem bir varlıksın... ...senin iki dudağının arasından... ...Rabbim, Rabbim, Rabbim... ...sözlerini duymak ister Allah... ...bu ne derin hikmettir ki... Bu Adem Aleyhisselam'dan beri çözülebilmiş değildir. Yüzlerce sene Adem Aleyhisselam dua etti. Hatasının bağışlanması için. En büyük duaları, en ağır eziyetlere katlanan, Allah'ın en çok sevdiği insanlar olan meleklerin peşinden koşan, bazen de meleklerin peşlerinden koştuğu peygamberler yaptılar. Kardeşler hepimizin bildiği, hepimizin, İbretle binlerce defa kulağından girmiş olması gereken mesela bir Zekeriya aleyhisselam olayı. Bir çocuk için ne kadar yalvardı allah Teala, Teala'ya. Ne dualar etti. Rabbim beni yalnız bırakma yeryüzünde dedi. Arkamdan bir mirasçı ver dedi. Dualar etti. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene. Yaşı 90'lara geldiğinde duası kabul oldu. O mu? Eyyub aleyhisselam. Eyyub Aleyhisselam 5 sene 10 sene değil, 15 sene değil, 17 sene kıvrandı hastalıklardan. Etrafı dağıldı, etrafında insan kalmadı. Hanımı bile ondan soğudu, garip kaldı, zavallı kaldı. Tek bir cümlenin ağzından çıkacağı anı bekledi Allah. Velev peygamber ol? Yunus Aleyhisselam. allah Teala onun tek bir duasını, tek bir tesbihini duymak için okyanusun dibine attı. Allah Teala bu en çok sevdiği kullarının seccade başında ricalarını hemen kabul de edebilirdi. İlk Rabbim bana çocuk ver dediğinde 200-300 çocuklar verebilirdi Allah. Neden? Zekeriya Aleyhisselam'ı 50 sene bekletti. İbrahim Aleyhisselam'ı 70 sene bekletti. Neden? Yani bunlar bu peygamberler, Eyyub Aleyhisselam çok günahkar insanlar mıydı? Biz duamızın Dün yaptığımız ya da Kadir gecesi diye filan gece camide yaptığımız duanın... ...hemen bayram sabahına kadar kabul olmaması halinde bir sürü tereddüde giriyoruz ya... ...acaba içimizde günahkarlar mı vardı? Acaba filan günahımdan dolayı mı duam reddedildi diyoruz ya... E, Eyüp Aleyhisselam 17 sene niye bekledi? Hangi günahından dolayı İbrahim Aleyhisselam'ı bekletti? Yakup Aleyhisselam'ın günahı neydi? Dua tıpkı namaz gibi... Oruç gibi, ibadet diye yapılır. Allah istediğimi versin diye değil, yalvarmamı görmek isteyen bir Rabbim var, yalvarırım ben. Kabul eder, etmez o onun işi. Kardeşler, duayı ciddi düşünmek zorundayız. Şimdi biz şöyle iman ediyoruz elhamdülillah. Hayrı, şerri şu yeryüzünde ne oluyorsa bu Allah'ın iradesiyledir. İblisi de o yarattı. Adem Aleyhisselam'ı da o yarattı. Kışı da o yaratıyor. Yazı da o yaratıyor. Çamur da onun, toprak da onun, su da onun. Rüzgar esiyor onun rüzgarı. Yağmur yağıyor, onun yağmuru. Şu yeryüzünün herhangi bir noktasında tek bir saniye Allah'ın iradesi dışında gerçekleşen bir şey yok. Buna iman ediyoruz. Sonra da bir şeye daha iman ediyoruz. Biz Allah'ın mülkünde Allah'tan başka sığınacak hiç kimsesi olmayan insanlarız. Azap gelse o azabı gönderen Allah'a sığınırız gene. Ölümden kaçarız, ölümü yaratan Allah'a sığınırız. Bizi imtihan eden de O'dur, kendisine sığınabileceğimiz tek sığınağımız da O'dur. Buna böyle iman ederiz. Şunu peki nasıl düşünürüz? Ben mesela zengin olmak istiyorum. Bunun için sabah akşam dua ediyorum. 15 gün içinde bütün masraflarımın karşılanacağı bir zenginlik gelmesini istiyorum. Veya çocuğum olsun istiyorum. Veya hastalığım iyileşsin istiyorum. Veya filan düşmanımın tasallutundan kurtulayım istiyorum. Veya Kudüs'üm kurtulsun istiyorum. Yahudi helak olsun istiyorum. İstiyorum. Şimdi ben istiyorum sonra da adeta gün biçiyorum. Bir ay içinde bunlar gerçekleşsin diyorum. Bu aciz. 10 sene 20 sene bile yaşayacağı belli olmayan. Aslında hiçbir kudreti olmayan bir sivrisineğin ısırması ile bile sıtma olup gidecek kadar zayıf bir insan... Bana şunu ver ya Rabbi dedikten 3 gün sonra Allah Teala hemen onun dediğini yaparsa kullukla rablik arasında denge kurulmuş olur mu? Ben madem ki ben ne zaman istiyorsam istediğim gibi olacak. Erkek çocuk isteyeceğim erkek verecek. Hele camide dua ettiysem ikiz erkek verecek zaten ya da haçta umrede dua ettim umreye gidenlere dedim söyleyin dua edin benim çocuğum olsun dokuz ay olmadan üç ayda hemen erkek çocuğum oldu böyle olacaksa yalvarmanın ne gereği var ki istek listesini yaz göndersin buna dua denmez o zaman talimat denir kul hiç Rabbine talimat verir mi? yalvaracaksın on yedi sene yataklarda sürüneceksin 17 sene sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kaldıracak seni. E 17 sene madem kabul edecekti bu duayı, 17 sene niye süründü? Bu Allah Celle Celaluhu. Bu senin Rabbin, kulunun talimatlarını yerine getiren bir sekreter değil. Haşa, Allah bu. Niye hastalık verdiğini bildin mi sen ki, şifa vermesi gerektiğini düşünüyorsun? Çocuksuz bırakmasındaki hikmetleri çözdün mü ki çocuk istiyorsun? Senin istediğin çocuk, senin istediğin mal, senin istediğin şifa, senin helak olmasını istediğin düşmanın o istediğin şekilde gerçekleştiği zaman kurtulacağını mı zannediyorsun? İyiliğine olacağını mı zannediyorsun? Nasıl kul Allah'tan iyi bilir geleceği? Bizdeki sıkıntı ne kardeşler? Bizdeki sıkıntı şu. Biz 24 saatlik programların dualarını yapıyoruz hep. Bir de bu duayı ebedi cennet hayatını hesap ederek yap. Milyarlarca seneye dağıt bu duayı. Bak o zaman acele etmeye gerek var mı? Niye Eyyub diye bir insan... ...teravihlerde, mukabelelerde milyarlarca defa okunan Kur'an'ın... ...övdüğü insanlardan biri oldu. Nasıl İbrahim, nasıl Yunus, Yusuf, Yakup, Zekeriya, Yahya... ...nasıl bu isimler, Levh-i Mahfuz'un Mukaddes kitabının isimleri arasına girdiler? Zekeriya aleyhisselam... 15 senedir peygamberin buralarda bu İsrail oğullarından neler çekiyorum, bir de çocuksuzluk tattırdın bana deseydi, Zekeriya iyi kullarımızdandır der miydi allah Teala? Zekeriya aleyhisselam 50 sene çocuksuzluğa sabretti, 50 milyar sene bile dendiği zaman çok cılız kalacak rakamların adamı oldu. Allah'ı kazandı cenneti kazandı. Nübüvvet makamının tahtında ebediyen oturdu kaldı. feryadu figan etseydi, bu benim çektiğim kavurların çektiği bile değil, şımarık İsrail oğullarının on tane çocuğu var benim bir tane yok deseydi Zekeriya ölümüyle beraber ebedi rahatlığını kaybetmişti. Kazanarak gitti. Kulluk keyif sürmek değildir. Kulluk Allah-u Teala'nın huzurunda imtihan kazanmaktır. Bu imtihanı Allah kimine, bedenine güzellik vererek, kimine de yaralar, bereler vererek sınattırır. Kulluk değil mi? İmtihan değil mi? Biz 24 saattik, bilemedin yıllık, bilemedin ömürlük planlar yapıyoruz. Emeklilik sonrası, işte kızını evlendirecek, sonra da, erkek çocuğun eline kalacak. E, demek ki bir erkek çocuğu lazım. Hem de bu kız çocuğundan küçük olmalı. Önce kızı doğmalı insanın. O 3 sene sonra erkek çocuğu doğmalı. Kızın evlendirdiği oğluyla beraber dairesi de oğluna yeter. Hesaplar hep apartman hesabı. Tuba'cının altında oturan adamın hesabı değil bu. Allah'ın hesabı ise şu sinek kanadı kadar değer vermediği dünya üzerinden değil. Ne üzerinden? Ebedi cennet veya ebedi cehennem üzerinden hesap yapıyor Allah. Bizim dua mantığımızdaki en önemli sıkıntı hesaplama noktamız bizim. Bizim periyodimiz 24 saatlik yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık bilemedin torununu hesaplıyor. Torunundan sonrası yok. Hani en mütefekkir, en derin düşünen torununu, torununu hesaplayabilir. Hayır, hayır. Cenneti hesap et. Bir trilyon sene değil, sonu olmayan bir rakam için, 50 sene, 100 sene, zindanda kalınsa ne olur? Yahudinin tanklarının paletleri altında parça parça olsa ne olur Allah senin etini cennette birleştirdikten sonra. Kemiklerinle etin, adın cennetlerinde şehitler arasında olsun, Tank paletleri altında kıyma ol bu Düşünce budur. Rabbinin azametini idrak etmeli mümin öyle dua etmelidir. Kardeşler biz dualarımızı Rabbimize verdiğimiz talimatlar gibi göremeyiz haşa. Bu imanımıza ters düşer. Biz ağlamakla, yalvarmakla, boyun büküklüğüyle mükellefiz. Mahşer yerine boynu bükük ve omuzu tökmüş insanlar olarak çıkmamak için Mahşer yerinde şefaatete nail olmak için burada biz Allah'ın huzurunda boynu bükükler olarak yaşamayı hedef etmek zorundayız. Duada bu noktaya dikkat edeceğiz. Bir başka mesele kardeşler dua alemindeki incelikleri görüyoruz. Biz duayı, Herhangi bir şekilde başı dara düşenin yalvarması olarak görüyoruz. Biraz daha da iyi düşünebilenler... ...hani günahlarının affı için de dua ediyor. Bunu defterden silelim. Böyle dua olmaz. Dua ile sabah namazının farkı yok. Nasıl sabah namazı? Müslüman olmanın gereği olarak yapılan bir ibadettir... Aynı şekilde dua da arşın sahibi Allah'a iman etmenin gereği olarak yapılan duadır. Dua. Şu kadar ki sabah namazı için kıbleye dönmek, abdest almak, setre, avret vesaire şartlar var. Duanın böyle şartları yok o kadar. Dua ibadettir. Kur'an böyle diyor sevgili peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Ve kâle rabbukumu d'ûni estecib lekum. Rabbim dedi ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Dedi, diyor Kur'an-ı Kerim, Rafir suresinde. Sonra bakın, dua edin, duanızı kabul edeyim. Dedi, sonra ayet nasıl devam ediyor? İnne'llezine yestekbiruun an ibadeti Bana ibadetten kaçınanlar büyük görüp de tenezzül etmeyenler ibadete tenezzül etmeyenler. Bir dakika ayet nasıl başlamıştı? Dua edin duanızı kabul edeyim dedi. Bakın dua kelimesini kullandı. Ayet nasıl devam ediyor? ...bana ibadetten büyüklenenler diyor. Dua kelimesini kullanıyor, sonra kelimeyi değiştiriyor. Dua yerine ibadet kelimesi. Demek ki oturup Rabbine dua vakti ayırmayanlar... ...bunu sadece sıkışınca, hastalanınca, borçlanınca, çocuğu olmayınca, hacca gidince... ...ya da camide İmam Kadir Gecesi duası yapıyorsa diye anlayanlar için... اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي Bana ibadeti kendine uygun görmeyenler. سَيَدْخُلُونَ cehenneme دَاخِر۪ينَ Sürünüp cehenneme girecekler. Diyor Allah. Arapça bilmek gerekmiyor. Dua edin kabul edeyim. İbadetten kaçınırsanız cehenneme girersiniz. Namaz kılsa da bir insan demek ki maazallah. Namaz ehli olsa bile dua atmosferine giremeyenler. Sadece hastalanınca, borçlanınca, sıkışınca aklına dua gelenler. Hacca giderken de orada ne okunacak o kitaptan bana alsana diyor. Ne hac kitabı? Hac duası. Hac duası, hac kitabı yok. Hac da Rabbinle baş başa kalmak var. E ben ne okuyacağım orada, Ne isteyeceğini bilmiyor musun Allah'tan? Hiçbir şeyi isteme ihtiyacı hissetmiyorsan, bu kadar masrafı niye yapıyorsun Mekke'ye gitmek için? Hac, Rabbinden isteyecek şeyleri olanların ibadeti. Seyedhulune cehenneme dahilin, duasızlık, Dua'yı ibadet olarak görememek sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Kulma yabu bikum Rabbim, levle dua uykum. De ki, ey peygamber, sizin şu dualarınız olmasa, sizin ne yapsın Allah? Ne etsin senin Müslümanlığını? Benim Müslümanlığımı ne zaman Allah hesaba katıyor levle dua uykum? Dua eden bir adam eğer. Rabbim diyeceksin. Rabbim deyip lezzet alacaksın. Yaran iyileşmese de, borçlarını ödemesen bile seccadenin başında veya uygun bir yerde Allah ile baş başa kalmak, dua etmek hali seni rahatlatmalı. Ağrı kesici gibi gelmeli sana dualar. Mümin kalitesinden söz ediyoruz. Ve Allahu Teala'nın en büyük rahmetlerinden biri de kullarının günahkar, asi, suçlu, dosyası kabarık olup olmadığına bakmadan dua kapısını açmış olmasıdır. Deseydi ki Allah, hacca gelmeden kimse bana dua etmesin. Ömründe bir kere sabah namazı kaçıran bana boşuna dua etmesin deseydi. Ne yapardık biz? Nasıl dua eder? Kim dua edebilirdi Allah Teala'ya o zaman? Kim Allah Teala'nın karşısında Rabbim deme cüreti gösterebilirdi? Bilakis Allah kulun günahı arttıkça, yüzü karardıkça, dosyası kabardıkça bilakis o Erhamur Rahimin olduğu için, Rahim ismini kendine layık gördüğü için o kulun dosyası kabardıkça ona açtığı kapıyı da büyütüyor kulun yeter ki rekkati olsun inceliği olsun kul hassas düşünsün yoksa Allah Kureyş'ten olanlar bana dua edebilir demedi peygamber torunu olmayan bana dua etmesin demedi hocalardan hacılardan başkası dua etmesin demedi ne dedi kulun bana gelsin dedi sen kulluk hazzı duyuyor musun ben Allah'ın kuluyum Hissediyor musun? Sen davetlisin. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini kulağımızın kenarına perçinliyoruz. Buyuruyor ki, dua ibadetin ta kendisidir. Mesela biz kızımıza talip olan bir genç için... Namaz kılıyor mu diye soruyoruz. Elhak doğru. Yani böyle sormamız lazım. Aynı şekilde dua da ediyor mu? Vird kitabı var mı? Diye de sormalıyız. Neden? Nasıl namaz bir delikanlının, bir genç kızın kalitesini, imanını gösteriyor? Aynı şekilde onun bir dua kitabı olması. Namazdan sonra, namazdan önce filan vakitte... Oturup dualar yapmış olması da Müslümanlığını Allah'la bağının canlı olduğunu gösteriyor. Çünkü neden? Dua ibadettir. Dua ibadettir. Dua fantazi değildir. Dua hacıların Kabe'de yaptığı bir konuşma şekli değildir. Dua ibadettir. Ve bu ibadete peygamberden meleklere kadar Herkes muhtaçtır. Melekler de dualar ediyorlar Allah Teala'ya. Peygamberler de en güzel, en tatlı duaları yaptılar. Çünkü Allah'a isyan etmemek, kaderine teslim olmanın en güzel işareti dua etmektir. Kardeşler, Müslüman'ın namazı alışkanlık haline gelebilir. Yani babası da kılardı, o da kılıyor. Zaten emekli oldu ne yapacak? Ama dua alışkanlık haline gelmez. Dua farklı bir şey. Bunun için dua ibadettir diyoruz. Ve bir insanın kendisiyle ilgili ben ne durumdayım, Müslümanlığım ne pozisyonda diye değerlendirme yapmak istiyorsa, ne kadar dua ettiğini, duadan nasıl haz aldığını. Mesela camilerde toplu dua yapılırken, mesela imam namazdan sonra dua yaparken... Topla amin deniyorsa da amin deniyor. Yoksa bitmesini bekliyor. Böyle mi düşünüyor? Yoksa o arada yüreği hoplayarak, kıpırdayarak amin mi diyor? Çok güzel cümleler bilmek gerekmiyor. Zaten duanın edebiyatı olmaz. O merasimlerde, törenlerde, mevlütlerde yapılanlar dua değil. Onlar dua ambalajlı edebiyatlar. O, o değil zaten kastedilen şey. Zekeriya aleyhisselam şu mevlütlerdeki dualardan iki bin sene yapsaydı çocuğu değil, üstünde tüyü de kalmazdı herhalde. Dua değil, onlar beddua gibi şeyler. Kime duyuruyorsun? Ashab-ı bir grubu böyle yüksek sesle yarap diye bağırmak istemişler de Efendimiz sağır bir Allah'a mı duyurmaya çalışıyorsunuz demiş. Mikrofonun karşısına geçip nakışlı cümlelerle Ya Rab ey göklerden kapkara karıncayı siyah taşın üstünde gören bunlar edebiyat. Bunlar melekleri nefret ettirir bizden. içinden geçmeyen şeyi ne söylüyorsun? Ne demek olduğunu anlamadığın şeyi niye istiyorsun? Evine karınca dolmasını mı istiyorsun? Onun için mi böyle bağırıyorsun? Ne istiyorsun Allah'tan? Edebiyata muhtaç mı Allah? Dua benim içimdeki hasretimi Arzumu Allah'tan emelimi söylememdir. Eğer Kur'an'ın dualarını biliyorsam onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de dua ki bir kısmını biz çocukluktan beri biliyoruz. Allah analarımıza, babalarımıza rahmet eylesin. Onlardan razı olsun. Bizi çocukken ne güzel dualar alış. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti qina Duaların sultanı. Bunu yürekten söyleyen bir adamın isteyeceği bir şey yok başka Allah'tan. Rabbana ofirli ve veli lüvâlide ve l-mu'minin yahûme yekûm al muhteşem dua. çoğunu biliyoruz. Ayet el-kursi biliyoruz. Amin el Rasulü Ma'ânzi ilehimü Rabbi ve mu'minin biliyoruz. Falak Nas biliyoruz. Dua, dua. Hepimiz hafızız. Bakma sen kıymetimizi bildiğimiz yok. En güzel, en muhteşem, hikmetli duaları biliyoruz. Alih sallallahu aleyhi sselam efendimizin lisanından çıkmış ashab kiramın temiz ağızlarından çıkmış dualardan da biliyorsan, e sen alim adamsın, duanın alimisin. Kardeşler, dua ibadettir, yüzde yüz ibadettir. Hatimden sonra camide, cuma günü imama kağıt uzatıp bitirdiğim hatim için lütfen e, dua rica ediyorum. İmam da biriksin bunlar toplu dua yapalım diyor. Toplu dua, toptan cenaze namazı kılar gibi. Bu değil, bu değil. Böyle değil ibadet. Sabah namazını kılıyorum, kameramanlar gelsin diyor musun? Yok. Niye hatime milleti deşifre ediyorsun kendini? E çok amin densin. O Kur'an'ı melekler senden duyduysa, ne aminler duydun sen, farkında değilsin. Yok, meleklerin dinlemediği Kur'an okuduysan, sen Kabe'nin dibinde hatim duası yapılsa sana ne olacak? Ne olacak? Böyle... Uyduruk dualar değil, yürek duaları, yürek. Dilin sussun, gözlerin konuşsun senin. Nabzından melekler ne dediğini anladığı zaman sen enbiyanın duasını yapsın demektir. Henüz nabzında bir yükselme yok, dilin edebiyat yapıyor. Kime duyuruyorsun? Sağır olan bir Allah'a mı duyuruyorsun? Kardeşler, dua ibadettir. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şerif sahihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadettir diyor. Şu kadar ki abdest şart değil, kıbleye dönmek şart değil, işte on sayfa Kur'an okuyarak zamm sure yapmak şart değil duada ama dua ibadettir. Bir başka mesele kardeşler. Biz duayı yarın kabul olacak ya da işte kanunen 62 gün içinde dilekçeye cevap verilmesi gerekiyor ya öyle bir şey değil dua dua yalvarmaktır istemek değildir yalvarmaktır eğer Allah senin için uygun görürse istediğini verir <gülüyor> uygun görmedi vermedi duandan sevap kazandın ya zaten ahireti kazandın sen 3 günlük 10 gün, 20 gün, 20 sene, 30 sene seninle kalacak oğlum olsun istiyordun. O oğlunun yerine Allah sana cennette bu Bekir'in arkadaşlığını verdi. Ne istiyorsun Allah'tan? Sen üç istiyordun, 10 verdi, 100 verdi, bin verdi belki Allah. Vazifemiz isteyip almak değil istemektir. Yalvarmak. Udur Rabbum talar <gülüyor> ruhama kufya. Yalvararak, yakararak Rabbinize dua edin siz. Bizim vazifemiz dua etmek, toplamak değil. Eğer verirse, eh, o Allah'tır, verir zaten. Vermezse, eh vermesin. Alsam ne olacaktı ki? Çocuğu olanlar, malı olanlar, dipdiri sağlam olanlar, dertsiz olanlar, Yahudinin tankını kapısında görmeyenler, kazandı mı cenneti yüzde yüz? hep mutlu mu? Biz ne mutluluktur? Ne husrandır bu konuda bir karar veremeyiz. Biz ibadet eder gibi dua edeceğiz. Şu cümlesini de Aleyhisselatü Vesselam efendimizin unutmayacağız. Buyuruyor ki, dua'nın sonucunu beklemek de ibadettir. İntizarul farci ibadet. Ya varıyorsun bir gün, iki gün, beş gün, bir sene ibadet halindesin. Nasıl açıp mushafı okuyordun da her kelimesine Allah sana sevap yazıyordu. Her harfine sevap yazıyordu. Sen yaptığın duaların cevabını beklediğin süreçte de saati açık Allah'ın. Allah'tan kurtuluşu beklemek bir ibadet türüdür. Bunu bir kenara not ediyoruz. Kardeşler özetleyecek olursak ibadet en büyük kulluk vazifemizdir. Duada ibadet çeşitlerinden biridir. Duaya ibadet gözüyle bakacağız. Ne demek ibadet gözüyle bakacağız? Zaten biz duayı dinsel bir şey görüyorduk zaten. Öyle değil. Sabah namazını kılarken hissettiğin kulluk ve Allah'ın huzurunda olma hazzını yerine göre titreyen kalbini kaşınıyorsun kaşınamıyorsun sıkıştın bırakıp gidemiyorsun İbaret halindesin duayı da sabah namazı haline getirdiğimiz zaman kazandık demektir ben borçların altında eziliyorum bana bir yol aç Rabbi diye dua ettim bir ay oldu 20 gün oldu 40 gün oldu hala açılmadı ama o dua anımdan ...sonuç beklediğim zamana kadar olan kısım bana ibadet olarak yazılıyor. Bu şekilde ibadete bir lezzet veriyoruz ve duadan da ibadet lezzeti almaya çalışıyoruz. Kardeşler dua bu dinde ibadettir, hac gibidir. Dikkat ederseniz hac da duadır zaten. Dikkat ederseniz namazda ne kadar dualar yapıyoruz biz... Dikkat ederseniz orucun kendisi fiili bir duadır. Kur'an baştan sonra duadır. İmanımız Rabbimizin huzurunda hep bizi ister durumda tutuyor. Tutması gerekiyor. Kardeşler bir meselemiz daha var. Biz şimdi mesela dua ettik ki Ya Rabbi Kudüs'ümüzü Kabe'mizi, Medine'mizi Yahudi'den kurtar dedik. Ben doğdum doğalı, kendimi bildim bileli hep bu duayı duyarım. Hep Kudüs duası duyuyorum. Benden önce ne dua ederdi Müslümanlar bilmiyorum. Hiç de Kudüs'ün kurtulacağına dair bir işaretle görmedim şimdiye kadar. Acaba bu kanlı gözyaşlarıyla yapılan bu kadar büyük, milyarlarca Müslümanın duası, Yok mu? İşte imanımız devreye girecek. Kabul etmedi mi Allah bu kadar duayı? Dur! Ya Yahudi o hızıyla İstanbul'a kadar gelseydi o tankla? Mekke'ye kadar gitseydi? Bilebiliyor musun sen Yahudi'nin planını Allah durdurdu? Filan müminin filan gece yaptığı dua sayesinde Filan zikir meclisinde yapılan dua sayesinde Yahudi'nin hızını kesti Allah, Filistin'de kaldı. Mekke'ye de gitse iyi miydi? Medine'yi de işgal etse iyi miydi? Biz duamızın ne kadar kabul olduğunu bilemiyoruz ki. Biz zannediyoruz ki ne tembih edersek melekler o kadar kuru ki çizecekler, Yahudi'yi oradan Akdeniz'e atacaklar. Biz de gidip rahat rahat Kudüs ziyareti yapacağız zannediyoruz. Öyle değil ki. Belki Yahudi oraya getirenler, <gülüyor> Belki hastalık mikrobu bana bulaştığında ben o mikroptan ölecek durumdaydım. Dualar sayesinde felç olup kurtuldum. 20 sene yaşadım ondan sonra. Belki adamlar Kudüs'ten Medine'ye ineceklerdi biz Allah'ın mülkünde hiçbir şey bilmiyoruz. Hiç. Her şeyi o biliyor. Her şeyi o dileyip yapıyor. Bu şekilde dua edeceğiz. Duamız azabı zorlukları kaldırsın veya kaldırmasın. Kaldırırsa ne ala. Kaldırmasa da kim bilir nelerin gelmesini engelledi diye yine mutlu oluruz. Yine Allah'tan Duağımızı eksik etmeyiz. Kulluk bunu gerektiriyor. Şimdi kardeşler bir örneği beraber değerlendirmek istiyorum. Dikkat ettiniz mi hiç? Bir çocuk hastalandığında onu ziyarete gidenler geçmiş olsun diyorlar. Filan doktora götür şöyle yap böyle yapıyorlar. Yaşlı birini ziyaret ettiklerinde Allah şifa versin Allah kurtarsın diyorlar Dikkat ettiniz mi 3 yaşında 5 yaşında çocuk için Doktorlar yeterli oluyor Allah kurtarsın Kimse demiyor Onu doktor kurtarır zaten Yaşlıyı ancak Allah kurtarır Allah'a kalmış diyorlar Var mı Allah'a kalmayan biri bu yeryüzünde? İşte dua bu değil. Bu dua değil. Bu anlamadan yapılan tekrarlar bunlar. Bebeği de, yaşlıyı da, ölüyü de Allah kurtarsın. Dua budur. Bu örneği niye verdim? Duaya nasıl baktığımızı anlamaya çalışmak için. Çocuk nasıl olsa antibiyotikle doktorunu kurtaracak... Yaşlının ki çok zor. Çok zor. Yaşlı kurtulmaz. O Allah'a kalmış. Allah şifa verirsin. Öyle değil. Bir başka mesele örnek veriyorum duaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bir mümin, bir mümine arkasından dua ettiğinde Allah'ın görevlendirdiği bir melek amin senin de aynısı olsun der diyor. Demek ki müminin mümine duası yabana atılır bir dua değil. Nereden anladık? Peygamberin cümlesinden aleyhissalatü vesselam. Birimiz öbürümüze Allah razı olsun derken bu hasta hissediyor muyuz? Hatta Allah razı olsun köylü cümlesi. Çok teşekkür ederim İstanbul cümlesi. İslamcı, şeriatçılar Allah razı olsun diyor. Zannediyoruz. Birimiz bir kişiyi Allah razı olsun diye dua etmesi mutluluk hissi veriyor. Ne Allah razı olsun diyen bunu bilerek söylemiş oluyor. Ne de bunu duyan ne muhteşem bu dua idi ya diyesi geliyor. Bunu da askıya alıp düzeltiyoruz. Birisinin bana Allah razı olsun demesi, sana Allah şifa versin demesi, yabana atılır bir şey değil. O beş kuruş etmese bile, bir melek amin diyecek ya, meleğinki lazım. E, peygamberim bunu müjde ediyor. Birbirimize dua edelim. Çocuklarımıza dua edelim, bunu yabana atmayalım. Hastaya dua et, yabana atma. Neden? Neden? Ya sen adam mesela diyor ki ya benim duamdan ne olacak? Sen Müslüman değilsen elbette bir şey olmaz senin doğandan Sen imanından şüphe ediyor musun? Hayır. Elhamdülillah müminiz. E de bir Allah razı olsun kardeşim geçmiş olsun Allah şifa versin de. E benim duamdan ne olacak? Sen git iyi kullarından dua al Allah Teala'nın. O zaman sen de git iman al bir yerden. Neden? Çünkü sen mümin sen yüreğinden geçip bana dua edersen, e sen olmasan bile bir melek amin diyecek. Üstelik sana da aynısı olsun diyecek. Birbirimize duamızı basite almıyor. Biz yoksak melekler var. Diye düşünmeye çalışalım. Kardeşler, biz önce kendimize, sonra Ana babalarımıza dua etmek zorundayız. Anne babalarımızın yaşıyor olması veya ölmüş olmaları dua açısından bir şey değiştirmez. Yaşarken de, ölürken de ana babalarımıza dua etmek zorundayız. Kur'an böyle emrediyor. Bu herhangi bir şekilde, bana babam çok bakmıştı, işte daireler bıraktı. Allah rahmet etsin, rahmetli, bizim için çok çalışmıştı. Buna dua denmez. Yağcılık denir bu. Çocukların da sana baksın diye yağcılık yapıyorsun. Öyle değil. Halvet halinde, namazda, gece Kabe'ye gittiğinde, hatim ettiğinde, uygun zamanlarda anneni babanı hatırlayacaksın. Çocuklarımıza kesinlikle dua edeceğiz. Ana babanın duası, çocuğa yaptığı dua, peygamberin ümmetine yaptığı dua gibi o biz bu halimizle çocuğumuza nasıl dua edeceğiz? Sana ne? O halinle çocuk doğurdun. Bu berbat halinle çocuk doğurdun. Ana oldun, baba oldun. Dua mı yapamıyorsun? Hiç dedin mi ya bizden çocuk doğar mı? Boş ver bizim çocuğumuz olmasın demedin o zaman. Dua yapmak doğurmaktan zor değil ki. Çocuklarımıza dua edeceğiz. Reddedilmez üç duadan biri ana baba duasıdır. Bedduasıdır da aynı zamanda tabi. Allah muhafaza buyursun. Aynı şekilde Kur'an terbiyesinin gereği olarak mümin kardeşlerimize de dua etmek zorundayız. Mümin kardeşlerimize de çok dua edeceğiz. Ne dua edeceğiz? Mesela Filistin'de Yahudilerin işkencesi altındaki kardeşlerimizi elbette edeceğiz. Ama İsviçre'de Kapitalizmin işgali altındaki kardeşlerimize de dua edeceğiz. Filistin'de tank işgali var da, İstanbul'da kapitalizm, dünyevi iyileşme işgali yok mu? Daha mı ehven tanktan? Orada çocuklar hiç olmasın Yahudi kurşunuyla şehit olup gidiyorlar. Burada çocuklar helak olup gidiyorlar. Hep afet tank duası yapılmaz ki. Şeytanın burnunu soktuğu her yerde duaya ihtiyacımız var bizim. Nefsimizin hareketli olduğu her yerde duaya ihtiyacımız var bizim. Duanın yeri yok, zamanı yok. Bütün mümin kardeşlerimize dua etmek zorundayız. Zira dua aynı zamanda bize dönecek. Biz de müminiz çünkü. Özellikle de bize iyiliği dokunan insanlara da dua etmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, size iyilik yapan birisine karşılık verin diyor. Hiç mesela adam sana üzüm verdi, sen de muz ver adama. Verecek bir şeyiniz yoksa, bari adamın dua hakkını verin diyor. Ne diyelim ya Resulullah diyorlar, Allah senden razı olsun deyin diyor. Allah razı oldu mu? ve وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْاَكْبَرِ daha ötesi yok ki. Adama sen dünyayı verseydin Allah'ın ondan razı olmasından daha çok bir şey veremezdin ki. el fevzül var en büyük kazancı sağladın adama. Allah ondan razı olsa bitti kurtuldu. Dolayısıyla biz bize iyilik yapan, yer açan, e, mendilini veren birine Allah razı olsun derken peygamber vasiyetini uygulamış oluyoruz. Basit bir iş yapmıyoruz. Ve büyük bir iyilik yapmış oluyoruz. <gülüyor> Kardeşler, dua meselesi konuşulunca bir şeyi daha gündeme getirmek lazım. Dua olumlu şeye biz diyoruz. Olumlu iste Bir de bunun bedduası var. Beddua da haktır. Lakin mümin, mümine beddua etmemelidir. Zira, Tutmaz beddua, tutmaz dua olmaz. Ya ona tutar ya da sana tutar hasısan. Kendi kuyunu kazmış olursun. Kafirlere beddua edilebilir. Ama günahkar Müslümana isim vererek beddua etmemek lazım. Mesela filancayı Allah yerle bir etsin. Öyle deme. Allah içkicileri helak etsin. Müslümanların malını çalanı helak etsin. De. de. Eğer ıslahı yoksa biz. Islah, i̇lla illa dua edeceksin. Yani asitten başka bir şey çıkmıyorsa ağzından senin bari isim verme. Ama mümin hayır dua etmeli. Islah istemeli Allah'tan. Fakat bir uçurum seviyesine gelmiş mesele var. Kafirlere neredeyse Müslümanlardan daha fazla nazik davranılacak bir zamana geldi. Yani Hristiyan mı adam? Aa nereden çıktı? Elhamdülillah bulunmaz bu zamanda. Öyle değil. Hristiyan mı? Allah'ın oğlu var diyene lanet olsun bütün Hristiyanlara. Bitti bu kadar. Demesin Allah'ın oğlu var. İsa Allah'ın oğludur demesin. Ben de beddua etmeyeyim. Yahudi mel'un. Allah'ın meleklerinin, peygamberlerinin bütün e, sevdiği kullarının lisanında lanet görmüş bir kavim beyefendi olacak. Kravatla beyefendilik mi oluyormuş? Yahudi mel'undur. Lanetlidir. Allah bütün Yahudileri helak etsin. Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız diyorlar. Bütün insanlar Allah bizim için köleler yarattı diyorlar. Onların kölesi olmaktan mutlu olanlar da Yahudiler beyefendidir diyorlar. Nereden beyefendidir? Bizim derdimiz Yahudiler Filistin'de toprak işgal ettiği için kötü değil. Filistin'e gelip toprak işgal etmeyenler bir derdimiz olmaz bizim. Hayır. Hüzeyir Allah'ın oğludur dedikleri için merundurlar. Onlar yüzlerce peygamberi öldürdükleri için katildirler. İlla Filistin'i öldürmeleri gerektirmiyor. Merundurlar. Lanetlidirler. Dolayısıyla bizim e, Kur'an'ın lanet ettiği birisine dua edecek halimiz yok. Ama Müslüman'ın günahkarına tayin ederek, isim vererek filanca filancanın helakini istiyorum ya Rabbi diye böyle dua etmek yanlıştır. Doğru değil. Çünkü biz Allah'ın toplayan kullarıyız. Dağıtan kulları değiliz. İsteriz ki Yahudiler bile iman etsin. İsteriz ki bütün Hristiyanlar da iman edip cennete girsinler. Bu halleriyle gelemezler. Böyle isteriz ama istemekle yetmiyor. Kardeşler hepimizin çok önemli bir sorunu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Duanın en büyük sırlarından bir tanesini açıyor. Buyuruyor ki sizden biriniz çöller aşar, yalları yakarır çöllere çıkar dua etmek için. Başı taşı to toz toprak olmuş her tarafı, saç baş birbirine karışmış adam perişan dualar ediyor. Yediğinde haram bulunduğu sürece Allah nereden kabul etsin onun duasını diyor. Kardeşler hacca da gitsen, Kadir gecesi de dua etsen, İbrahim Aleyhisselam'ın kabrine girip oradan dua etsen, değil Mescid-i Aksa'ya gitmek, midede haram varken amin yok. Yok. Haram duanın parazitidir. Yani haramın bulunduğu yerde duaya hayat yok arkadaşlar. Bunun için haram yemeyin şüpheli şeyleri midesine sokmayan insanlardan dua almak lazım. Kendimizde öyle adam olalım da. Hani birine bir hastaya dua ettireceksen böylesine dua etmek lazım. Veya hiç olmasa haramları haram bilip boynu bükük olmak lazım. Yani hem bu zamanda faizi başka türlü nasıl işleteceksin kardeşin koca şirketleri de hem de amin amin sabaha kadar. Yok öyle bir şey. Bari boynun bükük olsun, utan bari. Bu kıyamete kadar haram olan şeyi evime sokmamalıydım, rızkım bundan olmamalıydı diye gözün yaşlı olsun, bari hiç olmasın onu tövbe kabul eder Allah da ondan sonra duan kabul olur. Haramın bulunduğu yerde dua boş gürültü gibi arkadaşlar. Nereden kabul etsin ki o duayı Allah? Sistem çalışmıyor. Haramın bulunduğu yerde dua sistemi çöküyor. Bunun için kardeşler duadan önce sofralara dikkat etmek lazım. Sofralarda haram var mı? Kredi bulaşmış mı? Faiz bulaşmış mı? Ondan sonra dua Allah'ın izniyle çok kolay. Kardeşler Rabbimizin göklerden daha büyük açtığı kapısının adı dua kapısıdır. Bu kapıdan girmek bilmeyen kendi cahilliğine yansın. Peygamberleri bile dua ettiler. Bir arzuları için 10 sene, 20 sene, 30 sene bekletti peygamberlerini. Nuh aleyhisselamı kaç sene bekletti? Kaç sene bekletti peki demek için bizim acelemiz yok. Biz ölelim. Torunlarımız ölsün. Onların torunları ölsün. O zaman kabul olsun duamız zarar yok. Böyle bizde eğer gerçek hayatı arıyorsak, illa bu hayatta olacak, bu apartmanda olacak diyorsan, Allah'ın öyle bir vaadi yok. Allah bizi, cenneti özleyen kulları olarak görmek istiyor. Yatırımımız cennetin üzerinde olmalıdır. Yok biz günlük, 24 saatlik hayat planları üzerinde, takvimimizin üzerinden kazanmak istiyorsak, böyle bir vadi yok Allah-u Teala. Duanın kıymetini bilelim. Duaya yatırım yapalım. 24 saat, 48 saat duadan kalkmasak zarar değil. Ama çocuğa gelince aman filan doktora götür, büyük yaşlıya gelince Allah şifa versin dersen, sen ne Kabe'nin dibindeki duana inanırım ben, ne de Kadir Gecesi diye yaptığın duaya inanırım. Neden? Sen niye bu çocuğu Allah'a salmadın da yaşlıyı Allah'a saldın? Dikkat edin. Bu bilinçli yaptığımız bir şey değil. Kültür emperyalizmi bu. Duamızı bile nasıl yönlendirdi? Allah'a emanet ol. Demek köylülük oldu. Kendine iyi bak dedin mi modern oluyorsun. Allah'ın yerine kendini koyuyor adam. Utanmadan da bunu bir hocaya, dedesine söylüyor. Kendine iyi bak. Niye Allah'a emanet ol demiyorsun bana? Bir emanetini zayi etti mi Allah dünya yaratıldığından beri? Hiçbir emanet Allah'ın elinde helak oldu mu? İşte bu mantık kardeşler çok önemli. Bu mantığı yakalayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.